0: La primer intento de grabación que hago Es casi a la una de la mañana es, es el sábado 4 de julio 4 de julio Me recuerda a una película de Tom Cruise Seguramente tú la viste Pero bueno, eso es otra cosa Es una película buena, no sé Me, me, me recuerda algunas cosas eh, Tom Cruise es un buen actor y bueno, pero eso es divagar y tengo que enfocarme a presentar el primer episodio de esta grabación O de este intento de grabación Es el 4 de julio del año 2020 Este trágico, trágico año que ha encerrado a todas las personas Que ha colapsado economías, que ha mostrado una forma diferente de vivir y que cada día nos encierra más en nosotros mismos y nos impide, nos impide acercarnos a las demás personas. Una disculpa si es que se escuchan ruidos, porque donde vivo y donde estoy grabando en este momento, pues es un poco transitado. Y la gente sale en la madrugada a festejar, aunque debería estar en sus casas. ...con boca ...y tomando esas medidas, ...la gente no es así... ...y eso es parte de lo que... ...quiero explicar... ...y quiero platicar y comentar... ...una moto, escuchen... ...no sé si se llegaron a oír en la grabación... ...pero pasan motocicletas... ...y pasan patrullas... ...y automóviles... ...buscando seguramente fiesta... ...porque es fin de semana... ...y bueno... Eh, antes que nada, mi nombre es Iván Cuevas Radico aquí en la Ciudad de México En la zona metropolitana Quizá la zona más grande, conflictiva Y llena de problemas De una de las ciudades más pobladas Y maravillosas del mundo Que es Ciudad de México La zona metropolitana tiene varios municipios eh, Yo estoy en el oriente pero bueno, es enorme, es muy problemático. Si tú me escuchas de otro país, hazme saber, hazme saber de dónde te escuchas, mándame un mensaje, deja un comentario y vamos a platicar. El tema central de este programa o de estas grabaciones sencillamente es porque no sé si a ti te ha pasado que un día te levantas. Y te sientes totalmente desubicado. Como dije, pues este año es mi último año de los 30. En marzo pasado acabo de cumplir 39 años. El próximo año cumplo 40 años. Soy una persona quizá extraña. Soy muy solitario. No tengo pareja. No tengo familia. Muchos de mis amigos, compañeros de la Universidad de Preparatoria y Secundaria, pues tienen hijos, tienen familia y muchos, pues, quizá no logran, eh, ¿cómo podríamos llamarlo? Pues, compartir estas cosas porque su modo de vida es otro o si lo hacen, se lo preguntan, pues sencillamente se lo guardan porque... Tienen otras cosas, ¿no? Pero te platico, bueno, seguramente alguna vez si tú estás en este rango de edad Que estás entre los 30, 35, 36 o 40, 45 años Pues es bastante complicado porque el mundo y la sociedad que estamos viviendo hoy en día es muy diferente a como lo debimos haber imaginado o como al menos yo me imaginaba vivir en el año 2020 ¿No? eh, compárteme cómo era tu visión del mundo cuando tú eras adolescente en los años 90 cuando tú eras joven en los años 90 cuando tú estabas en la universidad, quizá hace 20 años, en los años 2000, y bueno, para recordar ese año, esos años, vamos a escuchar una canción de una de mis bandas favoritas en aquel entonces, y continuamos después. Bueno, esto fue un great Ten Lao. A mí siempre me ha gustado mucho el punk Pero vamos a regresar al inicio de todo esto De todo, todo el origen de esta, de esta grabación Y es que últimamente ha sido un tiempo complicado No puedes salir de casa, estás trabajando en casa Y te hace replantear, no sé si tú mismo te has puesto a replantear o te hayas reflexionado un poco eh, sobre cómo es la sociedad hoy en día y lo desubicado y lo fuera de que te has llegado a sentir. No sé si a ti te haya pasado eso, si alguna vez en estos últimos cuatro años, cinco años te hayas sentido totalmente fuera del lugar. Y no te sientes que pertenezcas a donde estás. No te pertenece la situación que tú estás viviendo. Y por qué no decirlo, hay una añoranza y una nostalgia tremenda por cómo era hace 5, 20, 15 años. Eh pasa constantemente a mí me pasa constantemente y los últimos días ha sido quizá un poco más marcados debido a este confinamiento debido a esta situación pues tan inusual que estamos viviendo, ¿no? Pero vamos a hablar hoy en específico para este primer grabación que vamos a llamar como todo programa de radio, el programa piloto o el podcast piloto. Y vamos a hablar precisamente de eso, de nuestra visión, de cómo era mi visión. Y si ustedes comparten algo de cuando yo tenía, o cuando éramos niños, niños adolescentes, 11, 12 años, que entrábamos a nuestra adolescencia, Cómo pensábamos que era, o cómo pensábamos que era el año, que iba a ser el año 2020, el cual estamos viviendo, ¿no? Y, pues, eh, por principio de cuenta, lo que yo jamás, jamás me imaginé es la facilidad que íbamos, o que tenemos en este momento, a la tecnología, ¿no? Al acceso a la tecnología, simplemente estoy grabando en un teléfono inteligente desde mi cama con la luz totalmente apagada con una aplicación entonces eh, yo estudié comunicación, estudié periodismo y entrar a la cabina de periodismo era totalmente un desmadre porque tenías que apartarlo en la universidad tenías que sacar una bitácora apartar tus olas Llevar todo lo que ibas a hacer eh, para grabar tus cassettes, para grabar tu música. Tenías que trabajar en un equipo porque había alguien que tenía que controlar la consola, poner la música, poner efectos. Y había alguien que se sentaba del otro lado de la cabina y hablaba y hablaba y hablaba. Y tenías que llevar un guión y producirlo y adecuarlo, todo esto, ¿no? O rentarlo. Sino, eh, digamos que el semestre te llevaba cierto tiempo y te daban acceso Por cuando llevabas radio, la materia de radio, los laboratorios de radio Te daban un cierto número de horas, pero si no te alcanzaba el tiempo O eras muy tonto para grabarlo Pues tenías que pagar una cierta cantidad de dinero O buscar a un amigo que tuviera alguna cabina y un estudio semi-profesional para poder entregar tus trabajos. Esto es... Era muy complicado, ¿no? Pero me lleva a pensar precisamente eso que jamás, jamás me imaginé que pudiera tener tantas herramientas de una forma tan accesible. Y eso hasta cierto grado... No sé ustedes pero a mí me asusta un poco eh, el hecho de reflexionar y meditar sobre lo que tengo en la mano, sí es un poco, pues, de temor, porque no sé si puedo hacerle un mal uso o un buen uso. Hablaremos después de eso, porque seguramente tú también, al igual que yo, pues hemos hecho un mal uso de la cámara. Y de los videos que podemos grabar con este teléfono, tú sabes a lo que me refiero, que también es otra cosa que jamás pude imaginarlo. ¿no? Que puedas grabar, puedas hacer eh, fotografías con un teléfono, eh, nunca lo podré, lo había imaginado. Creo que es ese es el principal punto que que definiría esta generación y definiría estos años, el acceso a la tecnología. Eh, no sé cómo era de ustedes eh, su visión de cómo podría ser el 2020, pero me encantaría, me encantaría eh, que me dejaran un mensaje, que me platicaran cómo era la, la visión de su sociedad, de su país de su casa, de su propia vida, cómo imaginaron que estarían viviendo hace 20 años, en el año 2000, en el año 95, no sé, y que me lo compartan. Eso sería formidable, que me pudieran mandar un clip de voz o un, este, un archivo como era, de dónde son, su nombre, de dónde son, y que me platicaran un poquito de cómo era su visión de este mundo. Porque al final de cuentas lo que yo pensé que podría haber sido eh, no está sucediendo. Una de las cosas que jamás me imaginé eh, es tener a una sociedad tan polarizada y tan eh, irresponsable en cuestiones ecológicas y en cuestiones de decisiones. Eh, sociales y decisiones de un conjunto, ¿no? de cómo eh, pues se toman decisiones que afectan a una sociedad, que afectan a una comunidad, y honestamente cuando no era más joven, vamos a poner un año ¿no? en el 95 96, pues yo pensé que la sociedad iba a evolucionar a un grado de tener una responsabilidad y una participación mucho mayor y que iban a desarrollarse muchos más valores porque en ese tiempo pues yo pensaba que la sociedad había tocado fondo en cuestión de valores y no me refiero a, a, a valores como... Como lo que estamos viviendo hoy de la apertura, de, de la tolerancia, de todo esto, ¿no? Sino simplemente a responsabilizarse sobre sus propias acciones y la participación que tienes, ¿no? En algo tan sencillo como de, bueno, eh, pongo un ejemplo, como subirte al metro y respetar el espacio y respetar la... Persona que iba a mirar, ¿no? Eh, simplemente, ¿no? Como no empujar, o sea, yo pensé hace 25 años que la sociedad hoy en día, después de, de tanto tiempo, pues no lo iba a hacer, ¿no? Eh, en ese tiempo no era tan accesible la información, y bueno, había videos nos llegaban así videos en las noticias en algún canal de televisión algún canal de cable no sé de cómo abordaba a la gente en el subterráneo en el tren en el metro de, de Japón de Tokio y era gente que era como muy ordenada y había hombres grandes con escudos como domis que nos empujaban pero que de todo este caos había un orden y un respeto. Y yo pensaba hace 25 años que la sociedad pues iba a vivir en esta en la sociedad de México, o al menos los usuarios, los habitantes de la Ciudad de México íbamos a llegar a ese extremo, ¿no? De ser muy civilizados y subirnos al metro de una manera muy ordenada. Pero vamos, creo que eso eh, El día de hoy no puede ser Y bueno, vamos a escuchar Otra canción que Otra de mis bandas favoritas De esos años Que tiene una historia bastante Bastante triste Porque Tu mejor amigo se casa Pero no te invita a la boda Bueno Vamos a escuchar. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y bueno, no sé, bueno, se me fue la onda ahorita, pero no sé si te, ¿te ha pasado eso, que alguna vez tus mejores amigos te hayan como excluido. Podríamos hacer después una grabación o una práctica respecto a eso, ¿no? pero hoy estamos analizando sobre la sociedad o lo que pensamos que sería este 2020. Y me encantaría escucharte, me encantaría ver tu forma, qué es lo que tú pensabas en, ese, en esos años. Y pues vamos a hablar un poquito más sobre eso. ¿no? Otra de las cosas que yo pensaba, 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 eh... En ese tiempo eh, me tocó vivir el conflicto del 94, la crisis del 95 y toda eh, la crisis política que fue 95-96, el levantamiento zapatista y toda esta sarta de aconteceres políticos que sucedieron durante el sexenio del presidente de México... En ese entonces, eh, Ernesto Cedillo Ponsa de León. Y honestamente, yo pensé que después de eso no habría eh, acontecimientos políticos semejantes. Pensé que las, los votantes, después del triunfo del de, de señor Cuauhtémoc Cárdenas aquí en la Ciudad de México pues iba a ser una izquierda más liberal y una cuestión política como avanzar, ¿no? Dejémoslo en izquierda o en derecha y solamente voy a, a mencionar algunas, algunos actores políticos que son todos conocidos. Y bueno, que los ciudadanos íbamos si a estar informados, si vamos a estar conscientes y que íbamos a tener ese recuerdo de lo que habíamos pasado nuestros abuelos en generaciones anteriores, nuestros padres, y de lo que nosotros vivíamos en ese momento. no Se escucha un perro, y es porque tengo la ventana abierta, y se escucha, y seguramente se van a seguir escuchando, ahí está. A lo mejor él tiene algo que decir, pero no podemos entenderlo, o a lo mejor uno de estos animalistas... Sí lo puede hacer. Y nos puede mandar. Que está diciendo ese amigo. Que está ladrando ahí en la calle. Yo la verdad es que todavía no llego. A hablar con, con perros. Pero bueno. Bueno. No con perros de cuatro patas. Sí he llegado a hablar con otro tipo de perros. Y bueno. Regresando al punto político. Yo sí pensé que la gente. El la mayoría de las personas en todo el país después de lo que había pasado después de la crisis que se vivió tan grande después de la falta de empleos de la falta de comida en sus mesas después de mucho iba a tener una conciencia política y elegir un mejor gobierno lo cual tristemente pues no ha pasado y bueno, eso también me lleva a una serie de pensar sobre situaciones, no solo políticas y sociales, sino también muy personales. ¿no? Realmente hemos avanzado tecnológicamente la tecnología, fuera de tener internet y tener un teléfono celular nos ha beneficiado. Es decir, en nuestras casas hay cada vez como cosas más automáticas o más que tengan que ver con robots. Todo esto háganmelo saber, ¿no? Y mándenme, mándenme sus ideas, mándenme sus comentarios. Eh, si hasta este momento, después de casi 21 minutos de grabación, esto apenas está tomando forma, también me gustaría saberlo. Y bueno, vamos a escuchar otra, otra canción Y platicar y tal vez cerrar el programa después de esa canción Hola, pues ya estamos de vuelta Déjenme también saber ¿Qué música les gustaría escuchar? ¿Qué cosas son las que les gusta? Música de esos años, ¿no? Y bueno, regresando un poco, las cosas automáticas que hay en casa. Lejos de los videojuegos. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Yo jamás me podría imaginar eh, que los videojuegos evolucionaran tanto. Ahora las gráficas y todo son... Muy muy reales Pero también hay una situación Que Que me pasa Y le tengo que confesar Yo no puedo jugar videojuegos Porque no los sé jugar No sé si a ti te llega a pasar lo mismo O sea Me gustaría que, que me comentaras eso Si tú tienes hijos Muchas personas De mi edad pues tienen hijos adolescentes o tienen hijos de 12 años, 11 años que juegan videojuegos Xbox y Playstation 3 y todo este tipo de cosas Si sí, es fácil acceder a los videojuegos porque pues jugar en línea es complejo ¿no? O sea, tienes onda y estaba viendo el otro día eh, algo que yo no pude entender me gustaría que si alguno lo entendiera y me lo pudiera explicar, se lo agradecería muchísimo. Es cómo se jugó una liga de fútbol con juegos de video. Me, a mí me cuesta el trabajo entenderlo. Es una de las cosas que no eh, se me hace extraño. ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a ver los partidos por, por la televisión. Estamos acostumbrados a ver los partidos por por este ir a los estadios, pero ver eh, un videojuego a mí se me hace muy raro. Y acceder a un videojuego a mí se me hace muy raro, primero porque los videojuegos creo que son de un alto costo económico, las consolas tienen un elevado precio, y segundo porque Hay tantas acciones Tantos botones que apretar Que yo me confieso Una alfabeta en cuestión de videojuegos El último La última consola que yo jugué Fue El Playstation 1 Estamos hablando de hace Que 20 años 18 años. Y se me complicaba un poco por la cantidad de botones que tenía. No sé ahora los controles si sí sean iguales. Pero los, los que he visto son como de apretar muchas cosas. Y a mí se me complica. Pero bueno. Lejos de eso. Yo pensé e imaginaba que cuando fuera este tiempo las casas iban a ser un poco más automáticas y automáticas me refiero a que podrían tener como aparatos o artilugios que te hicieran un poco la vida más, más sencilla y que sobre todo serían muy accesibles pero pues no es el caso ¿no? realmente creo que lo más accesible o lo más extraordinario son estos refrigeradores que hablan tienen internet y que ponen la, te piden el súper eh, mediante el internet, pero no son tan accesibles, ¿no? O sea, realmente, pues el grueso de la población no puede tenerlos. De ahí en fuera, no hay. Eh, no sé si ustedes tengan algo que no sea Alexa, que que nos permita como mejorar esa vida ¿no? a lo mejor como esta barredora automática que no barre muy bien o no sé algún artilugio algún electrodoméstico lejos de las pantallas inteligentes de las pantallas smart que son pues muy, muy accesibles y que puedes ver contenido ahí y de los smartphones ¿Qué artículo, que electrodoméstico qué herramienta nos hace la vida más sencilla yo cuando era adolescente pensaba que podría haber muchas cosas como pues técnicamente no, que tu cama se hiciera sola o como ese departamento de las películas de Mauricio Garcés que apretabas un botón y salía la consola y, y apretabas otro botón y te preparaba un martini. No sé, quizá algo así ustedes también pensaron Pero bueno eh, Señores, eh, señoritas, si es que alguien lo escucha Ha llegado el momento de despedir este programa Y me gustaría, me gustaría hacerlo con una canción no sé cuál, porque aún lo voy a, a pensar, pero seguramente va a ser una canción muy, muy de los 90, un one hit wonder de los años 90, que te haga recordar algo específico de tu infancia o de tu adolescencia. Y pues nada, escríbeme, mándame un mensaje, aquí a los medios de contacto y escucha el siguiente episodio este repito fue un programa piloto como se dice en la radio y vamos a seguir trabajando esta idea puliéndola pero para mí es muy importante que tú participes y que me hagas llegar tus comentarios y que me hagas llegar como es que tú te imaginabas tu vida, la vida de, tu, de la sociedad, de tu comunidad y de tu país en este 2020. Esto, señores, es el tercer y cuarto piso, un podcast dedicado exclusivamente a personas que no se hallan, en la actualidad que no, se, que no nos hallamos, en el momento que estamos viviendo. Gracias por escuchar. No dejes de seguir, de suscribirte y de recomendar, sí, claro, si es que te gustó este ruideral que hago. Gracias.